0: Hallo und willkommen zurück zu Buchingers Tagebuch und zwar zu einer ganz besonderen Folge der ersten offiziellen Autofolge. Richtig gehört, ich bin diese Woche absolut kuckoo crazy, denn ich sitze gerade in einer Tiefgarage in meinem geparkten Auto in Linz und nehme diesen Podcast auf. Ich bin in einem Hotel in Linz und es ist relativ laut, es ist gerade irgendwie der Zimmerservice unterwegs und klopft an jede Tür und ich dachte mir, ich wollte schon immer mal eine Podcast-Folge im Auto aufnehmen, weil ich einfach glaube, dass die Akustik sehr gut ist. Deswegen habe ich mir mein kleines Mikro und meinen Computer geschnappt und bin mit dem Aufzug nach unten gefahren. Und was ist passiert? aufzugestehen geblieben. Eine Frau ist eingestiegen und hat gesagt, glaub, ich glaube, ich kenne ihn von irgendwo. Sind so ein sehr bekannter Sänger? Und ich muss euch sagen, es ist noch relativ früh. Ich war nicht in the mood zu sagen, Na, sie kennen mich von Dancing Stars, wo ich in der vierten Folge rausgeflogen bin. Also habe ich gesagt, nein, ich habe einfach eines dieser Gesichter. Und dann hat sie gesagt, jo, das glaube ich jetzt da. Ende gut, alles gut. Ich habe euch einiges zu erzählen. Ich habe euch angeteast, dass ich in Berlin war zur Premiere von Drag Race Germany. Und das stimmt. Das war nicht gelogen, was ich nicht so betone, weil es nicht so schlimm ist in meinen Augen, aber ich finde es trotzdem manchmal ganz gut, wenn man darüber redet, ist, dass ich in letzter Zeit wieder ein bisschen Zustände von Anxiety habe. Das ist wirklich nicht so schlimm, wie es klingt, aber ich bin halt manchmal gestresst von kleinen Dingen in meinem Alltag, die mich normalerweise nicht stressen und das nervt mich dann. Es hält mir nicht davon ab, irgendwas zu machen. Ich habe jetzt nicht irgendwie so eine Crippling-Anxiety, wo ich dann nicht das Bett verlassen kann, zum Glück. Und ich bin eben nach Berlin geflogen, zuerst einmal alleine. Und Dominik ist dann zwei Tage später dazugekommen. Und ich habe meinen Anzug, den ich anziehen wollte auf die Drag Race Premiere, einfach in meinen Koffer gepackt. Und dachte mir, wird schon schief gehen? Na, natürlich nicht. Ja, der Anzug war absolut zerknittert. Aber ich habe zum Glück in einem dieser Hotels gelebt, wo es einen Wäscheservice gibt und da habe ich dann gesehen, okay, man muss bei einer Hotline anrufen und erklären, welche Wäscheservices man möchte. Normalerweise ist es für mich kein Thema. Rufe da da und sag, ich hätte gerne, dass mein Anzug gebügelt und gesteamt wird und in dieser Woche, weil ich heute halt so ein bisschen angespannt war, hat mir das echt Überwindung gekostet, bei dieser depperten Hotline anzurufen und dann zu erklären, wo sie will. Und da bin ich oft dann ein bisschen überrascht von mir selbst, weil ich so halt normalerweise nicht bin. Wie gesagt, versteht es mir nicht falsch, ähm, nur weil ich dann ein bisschen gestresst bin oder halt nicht möchte, hält mir das nicht davon ab, dort anzurufen und mit einem knittrigen Anzug auf eine Premiere mit lauter Drag Queens zu gehen. Aber ich finde es dann immer spannend und es hat meiner Anxiety nicht unbedingt geholfen, dass ich für diese Premiere keine Begleitung hatte und alleine hingehen sollte. Da habe ich mir wirklich gedacht, warum mache ich sowas? Ja, das finde ich schon in jeder anderen Situation, wo ich vielleicht sogar ein bisschen selbstbewusster bin, schwierig, wo alleine hinzugehen. Aber wenn ich mich eh schon nicht so prickelnd fühle, ja, wenn schon eine Überwindung für mich ist, bei einer depperten Wäsche-Hotline anzurufen, soll ich auch noch alleine auf eine Premiere gehen? immer dann gedacht, wurscht, ich habe an diese eine Folge von Girls gedacht, wo Hannah in dieser Redaktion von diesem Online-Magazin ist und es gibt so eine Grafik, wo steht, hier ist deine Komfortzone und dann ist so ein Punkt außerhalb der Komfortzone und dann steht, this is where the magic happens und dann dachte man, Michi, wurscht, raus aus deiner Komfortzone. Und ich hätte mir keine Sorgen machen müssen, denn was ich der Einladung zu dieser Premiere nicht entnommen habe, ist, dass, ja, ich war eingeladen, und 10.000 andere Homosexuelle aus der Dachregion, sage ich jetzt für allgemein. Und ich bin sicher, es waren ein paar Heteros da, aber nein, es nicht nur viele. Und ich habe tatsächlich, obwohl ich alleine dort war, sehr, sehr viele Leute gekannt. Ich habe dann den Anfang des Abends mit einer Person verbracht, die ich nicht kannte, Marcel. Er hat mir angequatscht und hat irgendwas gesagt und ich habe gesagt, bist du alleine da? Und er so, ja. Und ich so, ich auch. Und dann waren wir zu zweit da. Und dahingehend bin ich eher Social Butterfly und es war ganz fein. Ich habe jetzt eine kontroverse Aussage zum Thema Drag und ich hoffe, ihr werdet mich nicht daran festnageln. Sie ist gar nicht so kontrovers, ich glaube nur, dass sie nicht den Erwartungen entspricht, aber ich sage es einfach. Drag macht mit mir gar nichts. Weder bin ich einer dieser Leute, die sagen, oh, ich mag Drag nicht, damit kann ich nichts anfangen, noch bin ich jemand, der absolut begeistert ist von Drag. Ich akzeptiere und respektiere Drag als Kunstform. Stellenweise gefällt Meistens löst es nicht so viel in mir aus. Und Drag ist für mich wie Picasso. Ich denke mir, ist eh cool. Ich bin nicht so tief drin, dass es mich wahnsinnig begeistert und ich muss sagen, die kontroverseste Aussage ist vielleicht, dass ich noch nie eine Folge von Drag Race gesehen habe. Natürlich habe ich den Hype mitbekommen, aber das war wie so bei Game of Thrones, wo man denkt, okay, wenn es schon mal sieben Staffeln gibt, dann will ich halt nicht mehr, mehr einsteigen und ich weiß, du kannst überall einsteigen und offenbar ist die sechste Staffel die beste und ich werde das demnächst machen, aber ich lüge euch nicht an, wenn ich sage, dass ich auf der Premiere von Drag Race Germany zum ersten Mal mal eine ganze Folge Drag Race gesehen habe. Ich bin grundsätzlich, ich habe mich schon zweimal ähm, im Drag Make-up herrichten lassen, einmal von Tamara Mascara, das andere Mal von Pandora Knox, die jetzt auch Kandidatin bei Drag Race Germany ist und eigentlich ziemlich gut im Rennen ist, wenn man der ersten Folge glaubt und ich werde es definitiv weiterschauen. Ich weiß nicht, warum ich euch anlüge. Nein, ich werde es nicht weiterschauen. Ich werde es wirklich nicht weiterschauen. Eher würde ich dann anfangen, die amerikanische Serie zu schauen, als dass ich heute halt jetzt den deutschen Ableger verfolge. Da kommen jetzt Leute in die Tiefgarage und steigen ins Auto ein. Wie können sie nur? Wissen sie nicht, dass Tiefgaragen eigentlich für Podcastaufnahmen gemacht sind? Oh, die Dame trägt so einen roten Rock. Der passt ihr gar nicht. Muss ich schon sagen, der passt nicht wirklich zu ihrem Teint. Sie ist mehr so ein Sommertyp. Vielleicht sollte das mal jemand sagen. Vielleicht steige ich aus. Was, was, ich drücke jetzt auf die Hupe, so richtig laut, und dann lasse ich das Fenster over und schreibe, Puppe, der Rock passt nicht zu deiner Hautfarbe. Na egal, erlaubt ist, was gefällt. Das ist das Motto auf jeder Trachtenmodenschau im Burgenland und auch hier in dieser Tiefgarage. Okay, dann ähm, war die Premiere vorbei und Dominik ist nach Berlin gekommen, wo wir dann einfach ein paar nette Tage mit Freunden und Freundinnen verbracht haben. Und Berlin und Michi, das ist so ein bisschen eine Hassliebe. Wie ihr vielleicht wisst, wenn ihr mich schon länger verfolgt, dann habe ich im Jahr 2015 für vier Monate in Berlin gelebt in einer YouTuber WG. Und es war für mich eine schwierige Zeit, weil ich mit dem Dominik noch nicht so lange zusammen war und weil ich mir halt dachte, okay, das ist eine super Opportunity für meine Karriere, habe ich ihn halt mehr oder weniger ein halbes Jahr verlassen. Also wir sind trotzdem zusammengeblieben, aber wir haben halt eine Fernbeziehung geführt. Und das ist halt so, ja, das ist ein Muster in unserem Leben. Ihr habt es eben mitbekommen in den anderen Podcast-Folgen, dass ich mir halt manchmal denke, Karrieremöglichkeiten, privates Glück, oh. die ganzen negativen Emotionen, die ich während dieser Zeit gefühlt habe, ob meiner Fernbeziehung, habe ich dann ein bisschen auf Berlin übertragen und ich war lange Zeit nicht sehr gut auf Berlin zu sprechen. Und ja, das wird jetzt einer dieser Podcast-Folgen, die Leute da draußen besonders lieben, wo ich einfach drei Tage in einer Stadt bin und mir dann das Recht rausnehme, über diese gesamte Stadt zu urteilen, als hätte ich drei Jahre dort gelebt. Aber in Berlin habe ich ja wirklich mal gelebt, gut, nur für vier Monate und ich war immer wieder mal dort. Und acht Jahre später ist die Stadt schon ein bisschen andere. Jetzt ist da schon wieder ein Auto in dieser Parkgarage. Ich weiß nicht, was die alle hier wollen. Wollen die meine pa Und jetzt packt er direkt neben mir. Das ist super unangenehm. Ich schaue einfach aus, als wäre ich komplett verrückt. Ich durfte so, als hätte ich einen Business call. Thomas, wir müssen verkaufen. Ich kann nicht länger den Zinseszins Zins zahlen. Ich brauche ein kurrent konto, konto und ich brauche das sofort. Dankeschön. Morgen möchte ich das auf meinem Tisch. Okay, das war jetzt mein Business Call, aber jetzt geht's weiter mit meiner Geschichte, weil ähm, was ich an Berlin schon damals ein bisschen anstrengend fand, was nach wie vor der Fall ist, sind die ganzen Charaktere. Grundsätzlich ist es ja total super, dass in Berlin jeder so sein kann, wie er oder sie möchte. Aber ich erzähle euch kurz von so einem kleinen Moment, den ich auf der Straße hatte. Da bin ich eben so, ich würde sagen, das war beim Hackischen Markt die Straße entlang gegangen und da ist mir ein älterer Mann, ich würde sagen, der war so 55, entgegengekommen und der sah absolut super aus. Total gut gestylt und ich habe ihm ins Gesicht geschaut, er war sehr gepflegt, tolle Haare, sehr schicke Brille. Dann hat er so einen richtigen Anzug angehabt, hier ja, so ein Dreiteiler. Blazer, eine Weste drunter, dann eine Hunde. Hose, total schick und ich dachte mir, so ein gut aussehender, gut gestylter, älterer Gentleman, so wäre ich eines Tages auch gerne und dann habe ich an seinen Beinen nach unten geblickt und gesehen, dass er komplett barfuß war und auf dieser graslichen Straßen, auf diesem ekelhaften Kopfsteinpflaster beim Hackischen Markt einfach mit bloßen Füßen gegangen ist und dann dachte ich mir, mh, oder vielleicht doch nicht. So wie nie in meinem ganzen Leben sein. Und ich sage nicht, dass das jetzt das Ärgste war, was man in Berlin sehen könnte. Aber in meinen Augen ist so eine Kleinigkeit noch viel wilder als alles andere, was ich in Berlin sehen könnte. Und natürlich, wenn ich das jemandem erzähle, dann sagen die Menschen wahrscheinlich so: Ach, Michi, das ist Berlin. Jo. Und das ist der Grund, warum ich Berlin nicht so super finde. Und ihr nennt mich jetzt vielleicht konservativ und ihr würdet recht haben. Aber ich habe das Gefühl, man muss diesen Leuten schon zu spüren geben, dass das nicht normal ist. Ich habe das Gefühl, dahingehend ist Berlin ein bisschen außer Rand und Band. Die haben irgendwann die Grenze verschoben von dem, was gesellschaftlich akzeptiert ist. Und da muss einfach jemand kommen. Und nicht irgendwelche Gesetze einführen, sondern einfach durch die Stadt gehen und böse, urteilende Blicke werfen. Damit die Leute checken, hey, vielleicht bin ich nicht normal und vielleicht sollte ich mal Schuhe anziehen. Und ich glaube beim besten Willen nicht, dass sie dieser Typ keine Schuhe leisten konnte. Ja, das war halt einfach ein Fashion-Statement. Aber ein deppertes Fashion-Statement. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch total schön, ja, wenn du heute halt irgendwie unkonventionell sein möchtest, dann ist Berlin definitiv die Stadt für dich. Was ich auch ein bisschen strange fand und ich weiß nicht, warum es mir aufregt, weil es für mich eigentlich kein Problem ist, aber ich war in diesem Urlaub in vier Restaurants und in drei von denen wurde einfach Englisch mit mir gesprochen. Und das einzige Restaurant, in dem die KölnerInnen Deutsch mit mir geredet haben, war das China-Restaurant. Auch interessant. Und ich sage nicht, dass man das nicht machen kann. Ich kann gut Englisch, ich habe Englisch studiert, es ist kein Problem. Ich denke mir dann nur manchmal, wenn halt so jemand wie meine Eltern in dieses Restaurant gehen würden, die halt einfach wenig Englisch sprechen... »Was wäre dann? Müssten die dann wieder gehen?« ich glaube, es ist wahrscheinlich ein größeres Problem, irgendwie ein Problem in der Gastro. Man kann sich ja die KellnerInnen jetzt nicht mehr, mehr so genau aussuchen wie früher, träume ich mich mal schätzen. Aber ich hab heute, halt, ich glaube der Grund, warum es mir nervt, ist, dass ich das Gefühl nicht losbekommen habe, dass diese Leute, die an diesen Tagen KellnerInnen waren, sehr wohl Deutsch konnten und halt einfach Englisch geredet haben, weil es cool ist. Ich habe wirklich das Gefühl gehabt. Ich habe echt den Eindruck gehabt, die gehen zu mir an den Tisch und sagen: So, my name is Stacy, what can I help you with today? Und dann sind sie um die Ecken gegangen, in die Kuchel, und haben gesagt: Der Depparde da draußen hätte gerne Butterbrot. Wisst du, sie So hat es auf mich gewirkt. Außerdem, ich bin total überfordert gewesen davon, was ich in diesen Restaurants zu trinken bestellen soll. Denn ich wollte nicht unbedingt viel Alkohol trinken. Und dann habe ich mir die Karte an antialkoholischen Getränken angeschaut. Und es gab irgendwie stilles Wasser, äh, prickelndes Wasser, Tonic Water. Und wisst ihr, was ich am meisten wollte? A Soda Zitronen. Und ich bin mir nicht sicher, kennen deutsche Leute Soda-Zitronen? Das ist einfach mein Getränk. Es ist erfrischend, es ist prickelnd, es hat so gut wie keine Kalorien. I fucking love it. Ich möchte kein Tonic Water, ich möchte kein Apfelsaft, ich bin nicht drei Jahre alt. Ich möchte einfach ein Soda-Zitronen das ist sophisticated, das sendet eine Message und natürlich könnt ihr denen erklären, oh, ich hätte gerne ein Glas Sodawasser mit 2 ähm, Zentiliter Zitronensaft, nur die machen das dann sicher nicht richtig, die haben dann sicher diesen Zitronensaft, der aus einer Flasche kommt und ich möchte frisch gepressten Zitronensaft, es darf dürfen ruhiger paar Flankerl drin sein, I fucking love Soda Zitronen und das ist das, was ich auf jeder Reise vermisse, du kannst in Österreich in jedes dahergelaufene Lokal gehen und sagen, ich hätte gerne Soda Zitronen und du kriegst ein absolut köstliches Getränk. Ich war einmal in Österreich in einem Lokal, ich glaube es war ein asiatisches Lokal und es war halt eines dieser Lokale, wo dann total viele Fehler in der Speisekarte sind und was ich sehr witzig fand, ist, dass das Soda Zitronen, beziehungsweise Soda Zitrone, wie es wahrscheinlich auf Hochdeutsch heißen würde, dort so geschrieben war, dass die Aufteilung der Wörter war Sodazi Trone. Und das finde ich witzig. Das ist mein Dragname. Und jetzt begrüßen wir auf die Bühne die berühmte Drag Queen Sodazi Trone. Absolut geil. Zurück zu meiner Pro- und Kontraliste Berlin. Ich habe als Außenstehender das Gefühl, in Berlin gibt es ja da einfach weniger gesellschaftliche Regeln als zum Beispiel in Österreich oder in Wien. Ich weiß nicht, habt ihr diesen Artikel gelesen in der Welt von dieser Person, von dieser Berlinerin, die eine Zeit lang in Wien gelebt hat und sich dort überhaupt nicht wohl gefühlt hat, da habe ich sofort einen gekriegt, weil das einfach schon so la dies, nicht weil jemand meine geliebte Stadt Wien beleidigt hat, nicht nur, sondern auch weil das halt die Sorte Artikel war, wo einfach ganz gezielt jemand versucht zu provozieren. Nummer 1, die Person, die diesen Artikel geschrieben hat, heißt Eden. Das ist heute halt auch nur in Berlin normal. Und du weißt einfach ganz genau, dass in ihrem Reisepass wahrscheinlich steht Brigitte. Aber sie ist dann irgendwann mit 22 nach Berlin gezogen und dachte sich, ich heiße jetzt Eden. Biosyr. Und was mir an dem Artikel gestört hat, ist, dass er heute halt voll von Klischees war, sowohl über Österreich als auch über sich selbst. Ja, die hat sich so ein bisschen dargestellt als freche Berliner Rockröhre. Und sie hat gemeint, Österreich ist so christlich und konservativ, aber ihre Kirche heißt Berghain und sie betet am Altar des DJs. Und ich dachte mir so, okay, ich muss eigentlich nicht weiterlesen. Weil also dieser Artikel hat mich sehr aufgeregt. Zurück zum eigentlichen Thema. Ich habe das Gefühl, in Berlin sind nicht halt alle ein bisschen lockerer und ich kann nicht leugnen, dass ich das grundsätzlich ganz gut finde. In so Situationen, wo es mich trifft, ja, wo halt jemand mit einer Boombox auf einem Skateboard an mir vorbeiskatet und mich fast über den Haufen fährt, geht's mir natürlich am Arsch, wo ich mir denke, oh, das ist mal wieder typisch. Wenn ich dann aber Nutznießer von dieser lucy goosey attitüde bin, finde ich es natürlich geil. Ja, wir waren zu einem Dinner eingeladen bei Freunden und das war wirklich wunderschön. Und weil diese Freunde keinen Balkon haben, haben sie einfach einen Tisch genommen, ähm, sie nannten das Tapeziertisch, ich würde das einfach bezeichnen als der so typische Heirigengarnitur, und die haben es dann gestellt auf die Straße vor ihrem Fenster. Eine sehr belebte Straße Berlins. Die haben den Tisch wunderschön hergerichtet, Tischtuch, Kerzen, Blumen, es war echt geil und dann haben sie so einen Lautsprecher aus dem Fenster rausgehangen, mehr oder weniger und relativ laut Musik aufgedreht. Und es sind regelmäßig Leute, PassantInnen bei uns vorbeigegangen und es hat niemanden sonderlich gekratzt. Ja, manche Leute haben gesagt, oh, das ist ja ein cooles Abendessen. Ich habe gesagt, ja, ja, ich habe leider kein Kleingeld. <lacht> Keep it moving. Aber die meisten den meisten Leuten war es scheißegal. Wir sind einfach vorbeigegangen. Das fand ich schon mal sehr schön. Und mir ist erst irgendwann aufgefallen, dass es bereits nach Mitternacht war, und die Musik eigentlich noch immer recht laut war und es hat absolut niemand was gesagt. Und ich dachte mir, wenn wir in Wien wären, hätten wir schon die dritte Anzeige, die Polizei wäre schon zum vierten Mal da gewesen. Wir hätten wahrscheinlich um 22.03 Uhr das Feld räumen und zurück in die Wohnung gehen müssen. Und da dachte ich mir, das ist halt auch nur in Berlin möglich. Und wenn ich davon profitiere, finde ich es geil. Wenn meine Nachbarn das machen, während ich um 21:30 Uhr ins Bett gehen möchte, finde ich Scheiße. Rufe sofort die Polizei an. Na so ein Mensch bin ich auch wieder nicht. Ich rufe eben ich noch nie die Polizei gerufen wegen Lärmbelästigung, aber ich hab sehr wohl einfach gegen den Fußboden getrampelt oder bin dann halt einfach sehr sauer. Mit Oropax in meinen Ohren eingeschlafen und dann jedes Mal, wenn ich diese Nachbarn am Gang treffe, dann schaue ich sie böse an mit meinem Evil Eye. Und das ist halt der Wiener in mir. Ja, Da bin ich sehr grantig, ich habe das Gefühl, die Leute in Berlin sahen so nett und das finde ich auch irgendwie schön. Ich kann nicht leugnen, dass dort das Leben oder das Miteinander wahrscheinlich ein bisschen entspannter ist. Was ich auch interessant fand, ja, wir waren übers Wochenende da und wir haben natürlich einige FreundInnen, die in Berlin leben und mit manchen von denen wollten wir am Sonntag was unternehmen. Einfach was sehr Gechilltes. Aber wisst ihr, was BerlinerInnen sonntags lieben? Aktivitäten! Freizeitaktivitäten! Zwei Drittel der Leute, die wir kontaktiert haben, waren an diesem Tag auf einem Flohmarkt. Aber nicht ganz normal als Leute, die einfach bummeln, sondern die haben dort verkauft. Und andere Leute waren wieder auf irgendeinem kombucha festival und ich finde das halt spannend, weil ich bin eher so... Ähm, wenn ich viel arbeite, dann will ich am Samstag und am Sonntag so richtig chillen, heute halt einfach nichts machen und ich habe das Gefühl in Berlin ist es so, dass du sagst, ja natürlich ich chille ebenso, aber deren Vorstellung von chillen ist einfach acht Stunden auf einem Flohmarkt stehen und was verkaufen, finde ich völlig interessant. Im Gegensatz zu damals, als ich in Berlin gewohnt habe, finde ich die Stadt jetzt nimmer mehr ganz so grungy oder super edgy. Ich habe das Gefühl, seit 2015 ist definitiv Wellness und Bouginess in die Stadt gekommen. Und was ich damit meine, ist, dass es heute halt jetzt viele Läden gibt, die halt einfach so Meditationsorte der Stille sind. Oder du hast halt sowas wie dass zum Beispiel eine Meditations-App einen Laden mietet und du dann dort hingehen kannst und es ist alles sehr... Wellness-mäßig, die Leute sprechen von Retreats, ähm, du kannst deine Kräutertinkturen kaufen und vielleicht war das 2015 auch schon so, aber es ist mir nicht so aufgefallen und ich habe das Gefühl dahingehend, ich habe das schon bei Paris gemerkt, in meiner Paris-Folge, wie gesagt, Paris, Paris ist so leicht LA-mäßig geworden und ich spüre das auch in Berlin, Ja, es ist halt wirklich so sehr Wellness-lastig und ich finde das aber grundsätzlich eh geil und ich wünscht Wien wäre ein bisschen mehr so. Ich möchte heute gerne in Wien mir vornehmen, dass ich am Dienstag eine 7 Uhr Klasse in Barrys Bootcamp besuche, nur um dann spontan zu beschließen, dass ich doch nicht hingehe. Versteht's, was ich meine? Ich werde jetzt wie ein absolutes Landeiklingen noch mehr, als ich es bisher tat, aber Berlin hat mich schon ein bisschen gestresst. Ich habe das Gefühl, wenn du unterwegs bist, wenn du auf der Straße bist, ja, die Wege sind sehr lang, es ist überall viel los, es ist schon stressig, eben weil die Leute in gewisser Hinsicht ab, bis sie rücksichtslos sind. Es hat mir tatsächlich sehr gestresst, auf der Straße zu sein und ich habe während meiner Zeit dort in zwei Hotels gelebt und es waren beide Male super Hotels mit tollen Bewertungen, nichtsdestotrotz habe ich beide Male jede Nacht meine Ohrstöpsel gebraucht, also halt meine Oropax, weil es auf der Straße halt trotzdem sehr laut war. Und es ist schon ein anderes Level von Stress als in Wien. Ich habe das Gefühl, ich bin mir voll bewusst, Wien ist halt ein Dorf, ein riesiges Dorf. Und das ist aber das, was ich daran ein bisschen geil finde. Ja, ich kann in Wien die Straße entlang gehen und bin wirklich relativ entspannt. Die Leute lassen mich in Ruhe. Es ist nicht so wie in einem Hotelaufzug in Linz, dass mir jemand anquatscht und sagt, ich kenne mich irgendwo, sind Sie berühmte berühmter Sänger? Das macht in Wien niemand, weil die Leute einfach recht gechillt sind. Nun ja, ich habe das Gefühl, ich rede schon viel zu lange, ich sitze schon zu lange in diesem Auto. Seit ich The Virgin Suicides gesehen habe, habe ich irgendwie immer Angst, dass ich sterbe, wenn ich zu lange in einem Auto bin. Das ist diese Kohlen Koh Kohlenstoffmonoxidvergiftung, sagt man das so. Ich glaube nicht, dass ich die bekommen kann, wenn mein Motor nicht läuft. But you never know. Schaut auf meine Webseite michaelbuchinger.at, da findet ihr meine aktuellen Kabaretttermine und ich bin wieder viel unterwegs, ich bin wirklich viel unterwegs, schaut euch einfach an, wo ich so auftrete, ich bin live sehr, sehr witzig. Ich habe euch nächste Woche auch einiges zu erzählen, ich habe schon viele Gedanken, die ich mir notiert habe, deswegen bitte bewertet diesen Podcast mit einer 5-Sterne-Bewertung auf allen gängigen Streaming-Plattformen. Bitte abonniert ihn, Ja, ich stehe kurz davor, eine neue große Zahl zu knacken, das heißt, du da wäre mir sehr geholfen. Und wir hören uns dann nächsten Dienstag. Tschüss.